0: Добрый вечер, это подкаст психологии. С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы продолжаем разбирать книгу «Перезагрузи мозг» Стивена Хейса или Стивина Хейса. В прошлый раз мы обсуждали человеческие страдания, что, что это такое, и что их очень много, и в том числе, что а, что как раз-таки а, такая вот такая большая... Ну, такая бессмысленность человеческих страданий, когда кажется, что они вырваны из контекста, вообще непонятно, почему человек страдает, что это как раз-таки есть критерии психологических расстройств, что это не бака фича, так сказать, поэтому, собственно, на самом деле и не работают, например, всякие рекомендации пойти работать на завод, потому что, ну, как бы, ä, и, уже как раз все возникло вне контекста завода, заводом это не решить. И как раз, да, сегодня будем обсуждать, почему в том числе, что, почему рекомендации пойти работать на завод мог не работать, а, но интересно, что мы только начали и уже в чате влетают вопросы, это классно, это классно замечательно, всячески подкрепляет такую инициативность, что вопросы прям с самого начала появляются. Uh, давайте посмотрим, что у нас тут. Добрый день, есть несколько вопросов. В 13-м подкасте в качестве критики и реалистичности романа 1984. используется аргумент избыточности побочных эффектов наказания. Но если наказание сильно понижает выживаемость организма, оно работает. Плюс в самой властной структуре вполне могло существовать подкрепление в высших шелонах общества, как пример КНДР, где для элит практически выстроен отдельный город, Ух, вот этот вопрос, так вопрос. Сразу же КНДР влетает. А, <coughs> для остальных же выстроен террор. Отсюда возникает вопрос, может ли часть населения обособить положительное отрицательное подкрепление в группе, об, окружающие а, общество, иные группы, а, воспринимать как ресурс? А, <coughs> ну, на самом деле... Очень, наверное, важно учитывать, что это может быть немного упрощенное видение э, КНДР. КНДР это Северная Корея, если я правильно помню, а что все же, э, КН... все же Северная Корея это очень закрытая территория, не очень мало информации, очень сложно судить, что там на самом деле происходит. Поэтому мы сейчас можем начать отвечать на вопрос, который основан на таком, ну, может быть, не совсем корректном каком-то политологическом описании его сейчас строя в КНДР, и что... То есть... Э, в, это, в этом плане это все же не такой простой вопрос, что вот, что можно просто почитать, что вот, смотрите, вот, тысяч... а, а, а что же 1984, это неправда написано, а вот в КНДР вот такие страшные вещи происходят. Что вы на это скажете, поведенческие аналитики. А, но... А, вот... Uh, да, то есть что... У меня звук пропал в наушниках. Да, вот, да, все, теперь все отлично, спасибо. Да, что, то есть вот, что, ну, все же вот полезно учитывать вообще, когда, опять же, что мы разбираем какие-то вопросы касательно общества, что очень многое может вознимать какой-то некорректной информации, поэтому очень сложно вообще сказать, насколько эта информация реалистична, это в этом плане проблема, что все, что мы знаем о каких-то общественных процессах, оно в основном известно нам, ну вот, оно либо известно из каких-то крупных социологических, политологических исследований, которые проводятся на реальных данных, и реальные данные, они собираются в реальном времени, есть реальные люди, которые так или иначе там заинтересованы в тех или иных результатах этих исследований, есть, соответственно, лабораторные исследования. Вроде вот в лабораторных исследований кажется, что э, все же э, на одном наказании э, общество построит специфическую стратегию, можно на практике казаться, что вот как будто это возможно сделать, но так ли все однозначно просто, как правило, все же какие-то автократические режимы, они все равно поддерживают какой-то элемент, что ну, что с какой-то вероятностью можно избежать террора, с какой-то вероятностью можно выбраться из этого террора в какую-то элиту и, соответственно, чтобы все равно какая-то циркуляция была, что там... В этом плане э, есть работы на тему, что все равно автократии, там какие-то авторитарные режимы, они должны как-то периодически обновляться, иначе они просто вымирать начинают. Ну и, соответственно, это не то, что, типа, рекомендация существующим автократиям, они уже это делают. То есть это, что если авторитарный режим существует больше пяти минут, то, видимо, у него есть какой-то механизм обновления. То есть, соответственно, это не то, что... А... Соответственно, в таком, такой ситуации взаимодействие этого режима с обществом не выстроено чисто на принуждение, что периодически он какое-то поведение подкрепляет, в том числе какое-то сотрудничество режима все равно подкрепляется. А, вот, поэтому, да, опять же. Но всегда опять же, да, особенно когда речь идет к НДР, прям нужно очень так с осторожностью относиться к формированию вопроса, потому что очень легко. А, перепутать где реальное описание КНДР происходит и где начинается, и где заканчивается а, КНДР как а, пугалка. <coughs> я не к тому, что я знаю, что в КНДР все замечательно, и к тому, что мы на самом деле не знаем, что в КНДР происходит, это очень сложный вопрос. А, вот, да. А, да, ну и, соответственно... Еще под э, прошлым стримом были вопросы касательно именно материала прошлого стрима, про то, что там, почему вообще заражается все негативным опытом, почему не, не заражается все замечательным опытом, и что вообще в чем спорность теории относительно фрейминга, что сегодня как раз, как бы вторую главу обсуждать, вторая глава называется «Почему слова приводят и как раз таки все эти вопросы обсудим. Так, добрый вечер, социальный контекст, постараемся же не устраивать контекст, да, <смех> чтобы по пока что постарались не слиться как раз с самого начала, сразу же <смех> заняли э -э рефлексивную позицию, сразу же посмотрели на вопрос именно как на текст и разобрали вопрос как текст, а -э да, что... М -м Окей. Okay. А, вообще, глава начинается с того, что, собственно, ну, здесь вводится теория относительного фрейминга, теория решеток взаимоотношений, как она здесь переведена, как, соответственно, опять же, в плане на русский язык какого-то, что прям такого железобетонного перевода, я не знаю. А, в оригинале называется Relation, Relational Frames Theory, а, и, соответственно, я, почему я перевожу не как теорию относительных фреймов или там чего-то в таком роде, а теорию относительного фрейминга, потому что а все же, когда все же фреймы, которые вот те самые фреймы, про которые пишет Хейс вот эти решетки, что на самом деле это все же поведение и в этом плане это вот очень полезно помнить что это поведение хотя бы тем, чтобы, ну, слово выглядело как действие какое-то, то есть что фрейм или решетка — это существительное, соответственно, это очень уязвимо для такой ошибки обесчисления, то есть просто потому что что-то выглядит как существительное, начинает казаться, что это объект. На самом деле фрейм и решетки — это активности. <клес> все это вот этот процесс по генерации новых... Э, процесс генерации новых каких-то вербальных стимулов. А, и, соответственно, все же это процесс, это действие, соответственно, это не фрейма а фрейминг. Или если это брать слово «решетка», как вам переведено в этой книге, то, соответственно, будет какое-то решеткование э, Не знаю, процесс относительного решеткования, что очень странный был бы перевод. Поэтому будет относительный фрейминг. Я называю это относительным фреймингом. Что... И, собственно, глава начинается вот с того, что теория относительного фрейминга, она как бы предполагается, что она вообще э, отвечает на вопрос о природе человеческого языка. Первый параграф, второй главы, он так называется, «Природ человеческого языка». И тут нужно понимать, что все же э, относительно фрейминг — это не совсем э, ответ на вопрос именно природе человеческого языка, потому что этот вопрос, в принципе, Беррос Фредерик Скиннер более-менее порешал, что мы знаем, что, в принципе, есть этот процесс социального подкрепления, какого социального шейпинга прижизненного, то есть что мы можем там понаблюдать за младенцами, что там, соответственно, увидеть, что и окружающие люди как-то там очень по-разному реагируют на какие-то их попытки издавать какие-то звуки, и, соответственно, постепенно таким образом у младенцев появляются из каких-то вот простых звуков, более какие-то сложные звуки, потом еще более сложные звуки, потом слова, потом, соответственно, появляются что-то похожие на слова, там просто все взрослые умирают умиление и, соответственно, со временем а, еще и подключаются какие-то и... Такое финальное какое-то подкрепление, то есть не просто что взрослый умиляется, а что, он, например, там, если ребенок говорит яблоко, да, что он говорит, это яблоко хоть как-то похоже на слово яблоко, да, соответственно, взрослый сотрудничает, ребенок получает яблоко и получает доску к финальному подкреплению, и, соответственно, подкрепление, говорить яблоко, а не просто какой-то другой набор звуков, оно подкрепляется. Но <coughs> а в этом плане, когда изначально Скиннер написал эту работу, что он написал это, э, свою эту работу «Вербальное поведение» в 1957 году, которую опубликовали. А, одна из критик, с которой он вообще столкнулся, и, ну, на самом деле вер... книга «Вербальное поведение», она готовилась примерно 12 лет, в сорок пятом году, он, он, уже у нее были какие-то наброски этой книги, а он 12 лет ее писал. <coughs> так сказать, <coughs> что скажете на это разработчики э, э, Киберпанка. <coughs> Вот, И что, соответственно, он писал ее 12 лет и, соответственно, сталкивался с этой проблемой, которая сейчас известна как проблема бедности стимула. Что кажется, как будто, если взять, посчитать все количество часов, сколько люди проводят за формированием вербального поведения, то как-то, ну, не набирается на то огромное количество фраз. Огромное количество слов, которые в результате появляются как-то, как будто, ну вот, не хватает, что как будто за такое количество времени все же такое количество слов не, не выучить. И, а, то есть, как на это отвечает, собственно, теория относительного фрейминга? на это отвечает так, что, на самом деле, постепенно, из-за того, что слова используются упорядоченно, что есть какой-то определенный паттерн, и как слова там между собой взаимосвязаны, что какие есть что есть, например, какие-то цепочки вопросов, которые, скорее всего, будут появляться вместе, что на самом деле зачастую формируется не какая-то отдельная реплика, что сразу же одним подкреплением можно формировать просто кучу реплик, что, соответственно, таким образом, <coughs> в принципе, проблем бедности стимула полностью решается, что, то есть, например, когда... То есть поначалу дети примерно до 3-4 лет, они как раз-таки учатся... Речь вот примерно таким образом, в результате которого реально не успеть к 20 годам быть, собственно, взрослым с каким-то развитым вербальным интеллектом и который как-то очень такой свободно владеющий языком в той, той среды, в которой он растет. Что, в принципе, дети до 4 лет, они, примерно, по такой траектории учатся, как Скиннер, собственно, изначально описывал, и что, собственно, да, ну, если по ней и так дальше в таком же темпе учились, то, ну, как бы поминки были бы, там не успеть столько слов выучить. Но, соответственно, этой проблемы не возникает, потому что со временем опять же, дети усваивают, что есть какие-то закономерности в языке, что есть какие-то взаимосвязи между объектами, и что, например, если говорят, что левый утенок меньше правого утенка, то Скорее всего, где-то пригодится фраза, что правый утенок больше левого утенок. И, соответственно, таким образом, когда ребенку оповещают о размере утенка относительным, то появляется... А, то ребенок выучивает не только фразу утенок маленький, а что он еще и сразу же появляется, сразу же автоматически появляются еще реплики, что там... Этот утенок меньше, тот утенок больше, это утенок левее, тот утенок правее этот ученок еще что-то, тот ученок другое, что, соответственно, там, а, а, а этот ученок как котенок, а этот ученок как собачонок, что, соответственно, очень много реплик сразу же появляется у ребенка. <coughs> Понятно, что он их не озвучивает, <laughs> то есть это не к тому, что он где-то тоже, <laughs> потому что часто вот, когда пытается погрузиться в теорию относительно возникает впечатление, как будто вот это происходит, где-то там вот, что ребенок где-то там репетирует про себя все эти реплики, что ему говорят про утенка, и он такой «Так, извини, мам, сейчас мне нужно тут вычисление провести, сейчас я с утятами разберусь полностью, всех утят посчитаю, все размеры сопоставлены». «Нет, что...» «То есть, соответственно, что он...» э... В соответствующем контексте готов эти реплики произносить автоматически, потому что у меня есть соответствующая история обучения вербальному поведению. Вербальному поведению именно вот этому, что не, отдель, не, не то, что там какие-то отдельные реплики произносить, а что вот, например, отвечать там на комплексы вопросов какие-то. что, <coughs> То есть в этом плане никого никаких вычислений, никакого проговаривания не требуется. Нужно только то, что называется а, тренинг множественных образцов, что в целом вот эта процедура... Это как раз таки вот, что там, вот, когда вот через какой-то вопрос прогоняет много-много стимулов, то со временем происходит такая генерализация, что, в принципе, больше не нужно вообще ребенку даже вопрос задавать. Он уже, в принципе, когда... Он уже, в принципе, когда слышит, что что-то речь идет про утят, он такой, я сейчас это... Сейчас я сразу еще раскидаю, какой из них меньше, какой из них больше. Потому что там, вроде, постоянно спрашиваю, какой меньше, какой больше, я сразу на опережение буду это раскидывать. А, да. И, соответственно, это вот еще один момент, что очень важно понимать в контексте теории от системного фрейминга. Что... <коспит> Потому что сами эти фреймы, которые описывают хейс, äh, нам нужно уже как-то выбрать, нужно устроить голосование, как мы будем называть хейс или хейс. Äh, пишите в чате, как вам больше нравится. У нас демократический процесс будет. Не так, как в КНДР. Видите, что у нас тут поведенческая демократия. <кười> 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 вот. А, что, и, что, потому что он, а, в следующий параграф идет, который называется «Идея совсем не нова», а, что там, соответственно, описывает, собственно, какие фреймы вообще бывают, что там бывают... А, Решетки похожести, что это такое же, там, подобное, похожее, временные, причинно-следственные решетки до и после, если то, потому что по причине сравнительные оценочные решетки больше, чем быстрее, чем краснее, чем, ой, красивее, чем, соответственно, там, связанные с позицией говорящего, что я, ты, там, с моей точки зрения, с твоей точки зрения близко, далеко, и все вот это, что... Не совсем понятно тоже, в чем как бы оригинальность, потому что это звучит просто как а, логические рассуждения обычные. А, логические рассуждения обычные, одна штука по ГОСТу стандартные, а, что как бы выглядит как будто поведенческие аналитики изобрели велосипед и придумали логику. Классно, блин, ну балдеж. Вот это спасибо, вот это зашел стрим послушать. Оказывается, вербальный интеллект — это когда применяешь логику. Ну, блин, вот это да классно. Но нет, что все же основной фокус теории относительного фрейминга не в том, что между вербальными стимулами есть какие-то взаимосвязи эти взаимосвязи можно примерно вот на языке логики описать а в том что э, у людей в результате их истории подкрепления вербального поведения у них появляется э, э, у, у них появляется вот это вот э, специфическая вот такое, такой паттерн, что они начинают на всю решетку реагировать автоматически, то есть что достаточно просто задать один, сказать какой-то элемент из решетки, и все остальные связи между объектами внутри решетки, они будут э, восстановлены они теперь, что можно только какие-то элементы решетки задать, и все остальные, и в принципе, то есть какие-то реплики в соответствии с этой решеткой, они все появятся автоматически, они все вот сразу же будут созданы, и можно будет дальше, соответственно, тестировать какие-то связи из этой решетки и видеть, что они уже на месте, их не нужно тренировать. То есть не нужно, например, то есть маленького ребенка, например, ему говоришь, например, что что 1 рубль меньше чем один рубль металлически меньше чем 10 рублей а, бумажных а, и как бы ребенок такой ну классно в принципе вот этот конкретный факт я выяснил но соответственно а... потом а, спрашиваешь его о а 10 рублей бумажных они как они что вообще что больше то 10 рублей бумажных или один рубль металлический. И ребенок зависает, потому что его учили только слову «меньше», его слова «больше» не учили. Соответственно, ребенку в 4 года, если спросить, он уже сразу же разберется, что как работать, потому что он вот именно а, натренирован на меньше реагировать так, что когда-то будет и больше, и сразу же появляется у него ответ на вопрос еще и про больше. Его не нужно отдельно учить этому вопросу. То есть вот что... А, Новизна, не в самом концепте фреймов, потому что это, по сути, просто описание логики обычной, а в том, что благодаря особой истории подкрепления может добиться, чтобы все возможные логические связи между вот словами в этом фрейме простраивались оперантно, то есть, вот даже не дожидаясь вообще вопроса. Больше ребенка не нужно спрашивать отдельно, вообще, что дальше там происходит между этими между одним металлическим рублем и десятью рублями бумажными он просто говоришь, что рубль меньше, чем а, 10 рублей, и он на все вопросы там про. А, а тогда что больше из этого, а ты что больше предпочтешь, 10 рублей получить или 1 рубль получить? А, что Он на все это уже сразу же готов отвечать. Ему не нужно больше никого, никаких дополнительных тренировок не нужно. А, так, что-то у нас в чате происходит движуха, сейчас, секундочку, извиняюсь, отвалился из чата, а, Человек сидим произв произвольных реакций, вдохновленные идеи. чучу, ну да, <с> в принципе, у нас сегодня есть стрим, будет посвящен Северной Корее, так, со звуком, наверное, там оператор разобрался, а, раз, все окей, Подкрепляем действия оператора. <смех> подкрепляем уменьшение реакции на комментарии, подкрепляем уменьшение паузы, продолжение своей мысли после прочтения комментария. Да, вот сейчас как раз нужно будет ее <смех> продолжить. А, да, и, собственно, что... <смех> вот в этом контексте, что... А, Хаес... Ну вот... Сложно сказать. То он это... <смех> Он там как, сложно сказать. Он это сам не понимает или он это э, не вложил просто в книгу, что соответственно просто и пример дальше идет вот, возможно, упражнение, вот, которое называется "Свяжите что угодно с чем угодно". Оно не совсем иллюстрирует именно в чем, суть, опять же, фрейминга происходит, потому что в чем упражнение там предлагается, упражнение, вам выбрать два слова и связать их между собой. Например, я не знаю, там э, связать морковку и карандаш, например, что. ну в принципе. Э Тезис Хайса в том, что вы можете их, в принципе, связать, но на самом деле теория относительно фрейминга не в том, что вы, в принципе, их можете связать, а в том, что их вы их связали, даже когда вас не простили об этом. То есть, что можно вот просто произнести вам просто набор случайных слов, не знаю, «морковка», «карандаш» и «котик», и вы придумаете, как эти слова между собой связаны Даже если никто в жизни никогда вас не будет спрашивать о том Что, ты да как, пожалуйста, напишите реферат Как эти слова связаны между собой есть, В любом плане, вот если брать какое-то упражнение Которое могло бы продемонстрировать вот этот процесс то что, опять же, фрейминг — это не логика по запросу А это вот такая оперантная логика То есть это, что... Люди все эти связи простраивают, не дожидаясь вообще никакой просьбы, они просто это делают на опережение. А, что... А, то есть, это вот в этом плане, если взять какой-то процесс из машинного обучения, да, что мы как-то обсуждали, как это все концепты из анализа поведения могли бы работать в, в плане какой-то робототехники, а тут вот могло бы выглядеть, что вы а, еще не попросили Алису что-то сделать, а она уже на опережение сама все подумала и сама на вас обиделась, а, что... Uh, то, uh, что вот, uh, что опять же, относительно лифтопримагат論, это не логика по запросу, а вот именно оперантный процесс, что, что это могло показать упражнение, где вот, uh, вам говорят, что лимоны прячутся от ананасов и ананасы ливи... ненавидят лимоны. И еще, в качестве дополнительной информации, вам говорят, что ананасы нашли лимоны, То есть, лимоны прячутся от ананасов, ананасы ненавидят лимоны, ананасы нашли лимоны. И, соответственно, услышав эти три строчки Скорее всего, вы сразу же подумали, что у лимонов, видимо, проблемы. Что, с одной стороны, это как бы логично, <laughs> что вы сделали такой вывод. С другой стороны, именно тест теория относительно фрейминга, что вам даже никакого стимула для этого не потребовалось дополнительного, никакого дополнительного вот, ä, признака в окружающей среде, что надо бы провернуть весь этот процесс. Нет, вы просто это делаете. Вот все, делаем, 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 делаем выводы, 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 что постоянно какие-то... Накидываются вербальные стимулы, и люди из них генерируют новые-новые-новые вербальные стимулы, не дожидаясь никакой команды, никакого вообще процесса, что просто видишь вербальные стимулы, связывая их между собой. И, соответственно, там связывая их, людях между собой, это, опять же, не случайным образом, вот именно вдоль каких-то этих фреймов, да, что там как вот, собственно, и в этом плане в теории относительно фрейминга, сами фреймы, они описываются, эти фреймы, они на самом деле, ну, по сути, это по логике но ну, в этом плане, понятно, что неформальная логика, то есть бывают а, и какие-то моменты, когда это может быть какая-то странная логика в этом плане, потому что, опять же, фреймы, они все же зависят от конкретного вербального сообщества, то есть, все равно это то, как между собой связаны реплики и вопросы в окружающей среде, в которой вырос, собственно, человек, зависит от его истории подкрепления, то есть в этом плане какие-то сформировать универсальные фреймы, это, ну, та еще задачка. <клёх> Что, например, э, ну вот, что там, ну и даже как, как, опять же, слова, какая у них функция назначается в пределах фрейма, что там, что больше, что меньше, это тоже зависит от виртуального сообщества, то есть, что да, что вот это, то есть, что фрейминг — это не просто... Вот это, что вы можете, в принципе, если вас попросить, вы можете какие-то логические операции провести. А что вы эти логические операции проводите сразу же? Вам просто говорят слова, и вы проводите между ними логические операции, даже когда вас абсолютно не просили это делать. И что, собственно, это и есть вот этот процесс, который лежит вот в этом, то, что мы в прошлый раз обсуждали, что, опять же, что, э, что вербальные... Uh, стимулы, их слишком много, чтобы от них эффективно убегать, и в том числе, что от них еще тяжело эффективно убегать, потому что вы сами как бежите, вы генерируете новые вербальные стимулы, они повсюду, они просто сыпятся сотнями тысяч в секунду, что невероятно, какие-то количество вербальных стимулов новых генерируется, и, соответственно, ну, невозможно от них никуда деться, все, ну, просто обложены вы. Uh, <coughs> да. Uh, ну и, соответственно, что как раз-таки... Uh, вот этот процесс почему слова приводят к страданиям uh, он как раз таки вот вслед за вот этим упражнением про uh, связывание чего угодно с чем угодно он следует uh, что вот этот процесс uh, его описывает как вот что если один из элементов начнет ассоциироваться с чем-то пугающим или приятным скорее всего все остальные тоже будут воспринимать как пугающий или приятный uh, и в принципе хайс пытается это уложить именно внутрь Теория относительного фрейминга, что это как бы, а, ну, это, по сути, то, что он назвал бы решеткой похожести, то есть, что если, например, а, у нас есть а, что-то плохое, а, и, соответственно... Uh, у нас есть, например, яблоко Яблоко назвали плохим То произошла решетка похожести И теперь, соответственно, каждый раз, когда что-то говорят про яблоко Соответственно, сразу же появляются какие-то реплики Касательно того, что он плохое еще то есть Все как бы функции от слова плохое Но это все же, вот этот процесс, когда Что-то, какой-то элемент начинает Ассоциировать с чем-то приятным, пугающим Это все же не вербальный процесс Это не то, что как раз таки вот В этот механизм встроен, где вам говорят слова И вы новые слова генерируете Это этого Это все же процесс уже, когда именно когда именно ваш организм уже начинает реагировать на эти слова а, И а, то есть, что это все же скорее уже не процесс относительного фрейминга Это процесс уже именно условных стимулов просто а, И <как> по этой причине, что а, все же а, Можно увидеть в некоторых примерах, что а, все же не фреймы заражаются, то есть, что не какие-то слова внутри фрейма заражаются, а просто а, ну, какие-то взаимосвязанные между собой слова внутри фрейма заражаются, а что заражается именно сам фрейм. Самый такой, наверное, канонический пример этого, это что а, часто бывают парадоксальные ситуации, когда люди, которые... А, страдает одновременно от тревожного и депрессивного расстройства. Очень замечательный диагноз — тревожно-депрессивное расстройство. 10 интеллектуальных открытий из 10 психиатрии, что можно такой диагноз ставить, просто решает 90% диагностики сразу же просто. Приходит человек, говорит, мне тревожно и грустно одновременно, ставишь ему тревожно-депрессивное расстройство, загадка решена. Что, соответственно, можно увидеть, что, например, у этого человека может быть какая-то, например, специфическая фобия, то есть он будет умереть от чего-то, например, там, ну, например, он боится умереть э, от собак, от, что он боится умереть от стыда, он боится умереть от того, что он э, слишком далеко выйдет за пределы города, и там не будет без скорой помощи, и, соответственно, никто не поможет, когда у него будет сердечный приступ или что-то такое. И, э, и параллельно с этим у него могут быть э, депрессивные мысли, то есть, что... <кх -кх -кх у него могут быть депрессивные мысли, то есть, например, что у него может быть мысль, что он хочет умереть. И, а, то есть, получается как бы в этом плане с, с точки зрения а, теории относительного фрейминга, что, ну, возможно, опять же, может быть, я как-то могу не совсем правильно в этом плане разграничивать что где как работает но с точки зрения вот, моего понимания фрейминг, то фрейминг предполагается что ну получается в обоих ситуациях реакция на слова должна быть одинаковая что и на, на мысль что я умру а, от того что мне не помогут и, и а того, что я буду слишком далеко от скорой помощи, и мне не помогут. И мысль «я хочу умереть», они, воволь, должны вызвать эмоциональную реакцию одинаково, потому что они внутри одного фрейма находятся. Они находятся внутри вот этого фрейма, что э, очень многие события, они приводят к смерти. Э, но на самом деле они в этом плане существуют отдельно друг от друга, вызывают разные реакции. То есть мысль, что «я умру от чего-то», она вызывает тревогу. Мысль, что «я хочу умереть», она вызывает э, какую-то подавленность, потому что, собственно, они в разных цепочках условных стимулов находятся. То есть с ними разные другие слова. Слова, в принципе, соседствуют. <laughs> То есть они могут по смыслу эти разные другие слова быть не связаны. и Причем эти фразы между собой по смыслу связаны. И вроде как бы одно, они должны функцию общую иметь. Но они не имеют общую функцию, потому что они, как правило, в, одно, в одной ситуации не оказываются. Они оказываются в принципиально разных ситуациях. Соответственно, они через цепочку условных стимулов получают разную функцию. То есть вот что, мне в этом плане, мне не кажется, что вот именно этот процесс заражения, это процесс именно через относительный фрейминг идет, потому что относительный фрейминг, конечно это же, вербальный процесс, процесс генерации новых вербальных стимулов, это не процесс генерации ваших каких-то телесных ощущений. Но, соответственно, что через механизм условных стимулов, да, что если один какое-то слово заражается какой-то физиологической реакции, получает какую-то вот такую физиологическую функцию, <coughs> то, соответственно, слова, которые рядом с ним находятся, что они возникают в похожей ситуации, что вот они даже могут быть не в одном фрейме, они могут просто буквально рядом возникать, <coughs> что они, соответственно, начинают выполнять ту же самую функцию. И, соответственно, это приводит и к куче проблем. <coughs> как раз, собственно, в этом контексте под прошлым стримом писали вопрос, что почему... Только негативные события заражают Почему, почему нет, нет такого, что, например, какие-то фреймы Какие-то наборы слов. Почему они заражаются положительными эмоциями? Почему не, почему такого не случается? Почему не заражаются положительными эмоциями? На самом деле заражаются Просто, ну, это на самом деле Гораздо реже называют психопатологией Гораздо реже приводит, приходят люди, собственно, с тем, что они заражаются Какими-то положительными эмоциями а, но на самом деле есть расстройства, для которых характерно вот именно, что все мысли начинают заражаться положительными эмоциями. А, ну самый такой канонический пример, наверное, биполярное расстройство, потому что в маниакальной фазе, собственно, что все мысли перестают быть нейтральными, они все становятся супер приятными, все, все кажется классным, любая идея кажется гениальной просто и все такое. И это кажется все физически, это физиологически все так кажется. То есть что вот. Еще изменение каких-то очевидных примеров, это может быть нарколепсия, потому что, ну, если вот брать какие-то когнитивно-поведенческие модели нарколепсии, там, то, соответственно, тоже играют роль какие-то убеждения мысли, и, соответственно, опять же, что с точки зрения терапии принятия ответственности, этот процесс начинается тот же самый, что даже не сами убеждения и мысли по содержанию как бы вызывают проблему, а что человек начинает думать о сне, и Каждый раз, когда он думает о сне, ему прям, господи, как ему, как ему прекрасно, есть снов из десяти, а, что поэтому вот, просто в целом это, наверное, именно потому, что все же это клиническая теория, то есть есть какой-то вот такой байс, да, какая-то предвзятость такая в сторону, что разбирать какие-то а, проблемные, во-первых, вещи только, то есть не разбирать какие-то именно нормальные феномены, потому что, на самом деле, опять же, что вот это заражение эмоциями, оно, а, что, оно в этом плане позволяет такую супер какую-то виртуальную реальность прокручивать. То есть, на самом деле, вы вот благодаря этому заражению слов эмоциями вы можете, например, не знаю, фильм посмотреть, сериал посмотреть, вы игру поиграть, потому что, опять же, вы не реагируете на происходящее на экране как на то, что, ну, классно, слова, балдежи. Сейчас посмотрю на слова на экране, сгенерирую новые слова, пойду дальше слова обсуждать. А нет, что на самом деле это все вызывает какие-то а, физиологические реакции, в том числе, что, ну, соответственно, и какие-то связанные с а, непосредственными какими названиями, да, что персонаж умрет, например, да, и, соответственно, что вроде как бы не только это вызывает физиологическую реакцию, но все какие-то указания на это еще вызывают физиологическую реакцию, может там такой вот саспинс, да, как раз феномен саспинс, он как раз за, за счет того, что, то есть, что по сути накидывают какой-то элемент фрейма, задают ему какую-то функцию, и, соответственно, потом дальше все связанные с этим какие-то концепты, они все тоже э, вот такую же физиологическую функцию выполняют. Соответственно, зритель сидит, просто ждет два года, пока там что-то страшное на экране произойдет, потому что ему там намекнули, что там где-то будет что-то страшное. И, соответственно, зритель уже такой, типа, я уже сижу готовый, я уже боюсь. Просто вы мне покажите, что я боюсь-то вообще. Что... Да, тут пишут, ставь лайк, если лечишь тревожно-депрессивный, тревожно-депрессивный расстройство, антидепрессивный. Ну, в принципе, да. <laughs> а, очень глубокая диагностика. Кстати, на, в паблике лежит ролик мой про а, депрессию, и что там вот, я как раз тоже обсуждал, что на самом деле это тоже не то, что Бака фича а что, что это в психиатрии, ну, в фарм фармакотерапии все же лечение происходит таким перебором, и это как раз таки... Uh, полезно учитывать вообще в целом когда люди обращаются за фармакотерапией что им просто кажется что если препарат первого раза не подошел то что-то пошло не так на самом деле все пошло по плану потому что <как> <как> на самом деле очень многие расстроятся психиатрии лечатся одними и теми же препаратами uh, просто идет перебор и это абсолютно нормально uh, да вот то есть что <как> uh, вот этот вот процесс опять же что у нас есть вот этот процесс относительного фрейминга. Процесс относительного фрейминга — это не просто логика, это не просто, что люди умеют пользоваться интеллектом. Это именно процесс, когда э, эта логика идет не по запросу, а она просто идет, когда вот просто, что у нас есть какие-то слова — может быть, есть какое-то указание на связь между словами, может быть, никакого указания не будет, соответственно, остальные какие-то связи между словами достраиваются сами, то есть вот этот процесс додумывания, что относительно фреймик, он не про то, что вы можете, в принципе, подумать, он про, он про то, что вы можете додумать недостающее, и, соответственно это превращается в большую проблему именно когда вот в этот процесс додумывания куда-то залетают какие-то проблемные физиологические процессы, которые вот что там, по каким-то причинам они, ну, могут, ну, несовместимы с каким-то оптимальным социальным функционированием. И да, что, ну, вот, соответственно, что на самом деле залетать могут не только какие-то что Залетать могут не только какие-то негативные события, но и какие-то положительные эмоции, какие-то приятные эмоции, соответственно, есть расстройства, для которых, собственно, именно это характерно, то есть что там и больше идет работа именно на то, чтобы обращать внимание клиентов не на то, что у них мысли заражены негативными эмоциями, а то, что у них мысли заражены позитивными эмоциями, что это тоже может быть проблема для них. А, да, ну, если там, соответственно, вот то, что тогда вот задавали вопрос под, под прошлым стримом, что еще там вот в целом, в, в чем еще спорный как раз-таки статус теории от системы фрейминга, что вот, что как раз-таки спорный статус в том, что а, есть очень много недопониманий, что конкретно значит теория от системы фрейминга, собственно, если вы будете искать в литературе вот именно то, что я вам сейчас говорю, у вас будут большие проблемы с тем, чтобы именно в такой концептации найти, потому что, опять же, а. Теория относительно времени говорит, существует немного сама по себе, она как-то оторвана от остальной литературы по анализу поведения, есть, я не знаю, там, какие-то работы по тому, как работают какие-то режимы подкрепления лабораторные, есть, не знаю, какие-то работы, потому что, там, давайте, я не знаю, там, Вместо каких-то дискретных реакций, каких-то отдельных реакций говорить, там, я не знаю, про какие-то, про какое-нибудь там растянутые во времени события, всякие такие вещи, есть отдельная теория от Синерфлейминга, просто абсолютно параллельно вообще любым каким-то, любому прогрессу в экспериментальном анализе существует, такая сама по себе, что поэтому как, как раз-таки вот основной ее спорный статус, это вообще тяжело понять, что она значит, но, то есть вот именно... Если ее интерпретировать как, вот опять же, что не то, что ну, вот пытаться просто в, 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 хоть в каком-то поведенческом ключе интерпретировать, что пытаться прикинуть, окей, если это поведение, то какое это может быть поведение, то вот один из возможных вариантов это вот то, что, собственно, я вот сейчас обсуждал, то есть, что вот это как раз-таки вот этот процесс вот, ну да, тут, тут пишут, что додумать недостающий, немного напоминать интуицию, ну, по ну, потому что, опять же, в повседневной жизни, я уверен, что куча есть названий этому процессу, что а, когда, опять же, люди генерируют э, реплики на основании уже накинут их реплик <смех> а, ну еще и почему вообще опять же почему собственно окей если бы предположим это э, вот этот вот этот процесс относительно фрейминга шел бы просто как-то изолированно а, и в принципе какое-то что там в основном в теле происходит было бы неважно а, <смех> то как бы было бы окей но на самом деле же ну то есть Тогда, да, наверное, вот не отвечен на реальный вопрос, это откуда негативные эмоции берутся? Что негативные эмоции берутся, а, а, собственно, они возникают в ответ на принуждение. То есть, что если, предположим, а, видно, что в комплекте с какими-то инструкциями идет, что еще какие-то угрозы, что если ты не подчинишься этим инструкциям, то будут проблемы, соответственно. Ну, в силу того, что принуждение работает через механизм наказания, а наказание работает через механизм того, что снижается приспособленность, то, соответственно, абсолютно логично предположить, что принуждение начинает вызывать какие-то процессы, которые вроде как направлены на мобилизацию каких-то ресурсов организма, чтобы как-то вообще справиться с тем, что сейчас приспособленность-то будет снижена. Было бы классно ее не снижать. Соответственно, что... Почему еще одна из причин, почему очень много может быть именно... Кейсов, когда все же какие-то проблемы поддерживают тем, что мысли заражены а, негативными эмоциями. А, потому что на самом деле принуждений очень много, а, что на самом деле вот там, ну, по этой причине, собственно, существуют и книги по типу вот там «Не ручите на собаку», потому что нужно отдельно писать, что, ребята, вы можете менять контролируемые поведения друг друга, на принадлежат друг друга без принуждения, Это нужно отдельно на эту тему писать, потому что, ну, все равно там есть очень много механизмов, как принуждение кажется очень эффективным, выгодным и вот таким удобным, приятным, классным, что… <косвязано> Поэтому, вот, что в повседневной жизни очень много, на самом деле, принуждений, особенно вот в контексте какой-то атомизации, какого-то вот а, именно такого вот а, капиталистического строя в именно таком формате государственного капитализма, что я сам у мамы либертарианец, и так я, в принципе, я только всеми руками за капитализм только, что, ну... Как это? Вы не понимаете, это другое: что капитализм в этом плане это, он существует отдельно от э, того, что мы, собственно, видим на практике, что называется как капитализм. В этом плане государственный капитализм все же построен именно на том, чтобы государство конкретно занималось распределением каких-то ресурсов, а не свободный рынок. Соответственно, как государство занимается распределением ресурсов, ну, как бы не так весело уже начинается. И, опять же, потому что работа государства ⁇ это принуждение. А, то есть в этом плане принуждения в современном мире очень много, и поэтому, соответственно, опять же, что там ну, очень быстро люди выясняют, что можно страдать по поводу, что можно не только думать, но можно и страдать и соответственно когда они выясняют что можно не только думать но можно и страдать то <coughs> все остальные мысли начинают заражаться uh, от этого очень быстро uh, и <coughs> uh, собственно как раз вот про этот механизм, когда люди пытаются справиться со своими мыслями, думая, что проблема в мыслях, а на самом деле проблема в том, что эти мысли просто заражены негативными эмоциями. Сами по себе мысли-то, может быть, и нормальные. Сами по себе мысли не проблема. Этот механизм в этой главе иллюстрируется в упражнении «желтый джип». И оно тоже в этом плане, оно спорное, потому что оно предполагает, предполагает интроспекцию. Очень тяжело согласиться с... Ну, то есть, как бывают, конечно, люди, которые читают это упражнение, такие, типа, блин, господи, как жизненно 10-10. В чем заключается упражнение желтый джип? Представьте себе у всех патронов, у всех желтый джип, соответственно, задокументируйте, что обычно вы о желтом джипе не думать, а потом под героически постарайтесь не думать о желтом джипе, и, соответственно, задокументируйте, сколько раз вы думаете все же о желтом джипе, когда вы пытаетесь о нем не думать. Собственно, увидите замечательный факт, что когда вы пытаетесь не думать о желтом джипе, то, соответственно, вы как бы гораздо чаще будете думать о желтом джипе. С одной стороны что не так с этим упражнением. С одной стороны, оно создает впечатление, что, опять же, проблема как будто в мыслях. На самом деле проблема абсолютно не в мыслях, что сам, сам процесс мышления, он э, работает идеально, отлаженно, все с ним в порядке. Э, и дальше, вот, собственно, в главе там тоже ХАЭС начинает это разбирать, что именно сам процесс относительного фрейминга невероятно полезен, вертолю успешен. Поэтому, опять же, мы даже не... На самом деле даже в аналитической литературе до сих пор нету какой-то процедуры, как остановить этот процесс. Что у нас есть куча... Литературу на тему, как его простимулировать, как сделать, чтобы дети еще быстрее к этому приходили, всякими такими вещами. Ставь лайк, если твои родители тоже быстрее ускорили у тебя формирование фрейминга, чтобы ты еще быстрее впал в депрессию потом, через энное количество лет. Вот, то есть у нас есть куча способов ускорить фрейминг, но мы до сих пор не знаем, как его остановить. То есть в этом плане... И на самом деле, и скорее всего, и никогда не появится способ остановить, потому что это настолько подкрепляемый процесс, в конце, в конце главы появляется метафора с поездом, с поездом сознания, что, собственно, вот опять же, вот ехать на этих рельсах вот этого фрейминга, это как и пытаться вот там спорить с возникающим во время фрейминга репликами, это вот как бы ехать на вот таком поезде своеобразно, и что, ну, на самом деле, ну... Никто, во-первых, не может остановить этот поезд. неизвестно, как его остановить, невозможно не придумать способ именно сделать так, чтобы все, вам накидывают вербальные стимулы, вы так типа «воу-воу-воу, не вижу никаких взаимосвязей между этими стимулами, извините, пожалуйста». Я, я дальше прокладывать путь здесь не буду С другой стороны, что никто и не будет на самом деле это делать Потому что, опять же, что это, ну, то есть в этом плане Бывает, конечно, люди с тревожными расстройствами они, да, У них появляются какие-то фантазии о том, что, блин, если бы я, я не мог думать Это было бы так замечательно, это мне бы так упростило жизнь На самом деле это нет очень сильно ухудшила бы жизнь, все же, опять же, это фрейминг, это процесс, благодаря которому вы, опять же, собственно, все практические задачи в мире, которые вы решаете, вы решаете благодаря вот этому процессу, что вам не нужно дожидаться, чтобы вам напрямую сказали нужную информацию, вы можете просто из каких-то обрывков... Из каких-то кусочков вербальных стимулов сгенерировать потом какую-то картинку, корявую, не корявую, это там уже другой вопрос. <coughs> а, вот, а, то есть, что, соответственно, вот, что, а, то есть, в этом плане упражнение «желтый джип», оно просто дает впечатление, как будто проблема в самом процессе фрейминга, что как будто нужно мысли подавлять. На самом деле, вот, а, по, тут полезная дальше вот идет метафора с... А, про полиграф с акулами. Вот это гораздо более удачная метафора того, что происходит во время психологических расстройств. То есть, по сути, что вам нужно не просто подавлять мысли о джипе, а что если что это, по сути, превращается вот как будто ходить по лаборатории и стараться не, уда не, не получить удар током, но... Экспериментатор читает ваши мысли, и вам нужно постоянно его обманывать, но он все равно все видит. И, и, но, а, <смех> и соответственно, что он, он читает ваши мысли, и он знает, куда вы пойдете сейчас. Соответственно, он туда бьет током, и то есть вам как бы нужно не думать, куда вы сейчас пойдете, а если вы вдруг подумаете, то вас ударят током. А, но при этом... Вы все равно, как бы, вас все равно периодически спрашивают, куда вы сейчас пойдете. И периодически подкрепляют, если вы отвечаете на этот вопрос. Но там все равно удары током везде. И Вот такая вот запутанная ситуация лабораторная. И как бы обычно это все подкрепляется со стороны окружающими тем, что если вот кому-нибудь рассказали о том, что я попал в такую ситуацию, что вот я сижу над бассейном с акулами, и мне нужно не думать, что я упаду в бассейн с акулами, а если я подумаю, то у меня начнется стресс, а если у меня начнется стресс, то полиграф все его считает, собственно, меня выкинет. То а, в, в, окружающие, как правило, обращают внимание не на абсурдность правил этих, что типа, блин, что за трэш сейчас, чувак, сочувствую, блин, капец, конечно, тебя. А они обратят внимание на они попытаются помочь выиграть, они попытаются включиться в эту игру, что они так, типа, так, окей, хорошо, сейчас тебя накидают топ-10 стратегий, как тебе не думать про то, что тебя сейчас съедят акулы, давай, все, там, начнут так, что там, как раз это вот, тут будет дальше параграф еще про копий стратегию, что там, начнут, что там, да блин, быть съеденным акулом, это не так страшно, там я не знаю, вон у людей в Африке, людей в Африке акулы жрут просто так, а ты страдаешь, там, я не знаю, что, вот еще там что-то, да ты, просто подумай о, о, о прекрасном пляже, где нет никаких акул, я не знаю, там ты еще что-нибудь сделал, то есть что <coughs> а, как правило вот весь этот процесс он начинает закручиваться именно вот через то, что рассказываешь окружающим про то, что с тобой происходит, что у тебя вот есть такая ловушка, ты попал в такую ловушку, где ты думаешь о каких-то вещах и тебе плохо от того, что ты думаешь и окружающие такие, так ну ты это ты не думай, да, что плюсы и минусы съедения акулами. Таблицу составят, да, что вот соберут, когнитивную терапию проведут. И так, что, типа, действительно ли там то, что тебя съедят акулы, это вообще проблема? Может быть, тебе нужно согласиться, чтобы тебя съели акулы? Может, тебе стоит подумать как-то по-другому в этой ситуации? Что, вот, то есть, что... Как правило, когда вот люди рассказывают, что у них есть такие ситуации, что... Ну, и люди и не рассказывают о, таком, о том, что у них есть такие ситуации, потому что, правило, же, люди рассказывают, что я еду в поезде, и мне плохо, но то, что, собственно, сам поезд вызывает страдания, обычно никто не обращает внимания, обычно кажется, что сам процесс вот этой езды на поезде вызывает страдания, обычно кажется, что, собственно, окей, с самим поездом все классно Нам нужно просто подкорректировать конкретно курс поезда Что сейчас нужно чуть левее повернуть его Чуть правее повернуть его Нет, давай, сейчас все это разберемся с самим поездом То, что там может быть А может быть Съехать, сойти с поезда, я не знаю, на минутку, не-не-не, надо с самим поездом разобраться. То есть вот, что, как правило, окружающие, в том числе, вот, даже вот сама книга, она может создать впечатление, что именно проблема в своих мыслях, что нужно просто что-то с мыслями сделать, наконец-то, типа нормально, что вот, там, например, перестать избегать мыслей, Но с -с -с само по себе перестать избегать мыслей, а в том числе и непонятно, потому что, опять же, проблема-то не в мыслях что проблем в каких-то ощущениях, которые связаны с этими мыслями, соответственно, нужно как-то работать с этими ощущениями, окажется, а как будто нужно что-то делать с мыслями, и то есть, а, и поэтому тоже, вот, одна из проблем, которая вообще возникает вот во время, ну, Практики вообще терапии принятия ответственности, это что, собственно, клиенты начинают сопротивляться вообще терапии, потому что им кажется, что им предлагают, например, не решать проблемы, что-то не делать по поводу того, что у них какие-то в окружающем мире события происходят, что им кажется, что им предлагают просто помедитировать и расслабиться. Но нет, на самом деле, что здесь это предлагают именно отделить э, какие-то ощущения, от, собственно, процесса мышления. И, собственно, почему это предлагает отделить-то? Потому что, опять же, что если у вас мысли заражены какими-то ощущениями, то есть они заражены этим процессом принуждения, да, что, что причем, опять же, может быть, уже даже и а, абсолютно несправедливо заражены, но и проверить уже это невозможно, а, потому что уже просто есть свалка из мыслей, уже есть просто поезд, в котором все это одно огромное принуждение, а, что <coughs> то на самом деле, когда, опять же, ну, все равно какой-то макроконтекст, он влияет на процессы фрейминга, что на самом деле есть там всякие исследования про то, что, ну, все равно, какие, каким людям приходят выводы, каким выводом приходят люди зависит от, от крупного контекста. То есть, что если, соответственно, какие-то выводы идут, какие-то рассуждения идут в ситуации там, принуждения, в ситуации какой-то опасности, то, соответственно, фрейминг идет в другую в одну сторону. Если, соответственно, фрейминг идет в какой-то более по с, э, спокойном состоянии, с более спокойном положении, да, что более каком то уверенным то, соответственно, фрейминг идет в другую сторону. И, что соответственно, в этом плане обычно, да, вот в когнитивной терапии принято именно разбираться, что фрейминг пошел не туда. То есть при, принято, например, смотреть, что там, куда фрейминг приходил-то, что вот у нас есть страдания, у нас есть мысли, и, соответственно, да, он начинает разбирать дальше мысли, что вот Но это, по сути, это просто результат, куда фрейминг уже пришел. То есть человеку плохо, и когда ему плохо, он, соответственно, нагенерирует негативных мыслей пачками. Поэтому вот это в этом плане спорная стратегия, поэтому возник терапия принятия ответственности, потому что, ну, с, негатив, с негативными мыслями во время сессии иногда можно воевать просто как с гидрой. Что ты одну негативную мысль остановил, и их еще 10 стало, и, и что с ними дальше-то делать? Что еще, что ли? Да котам уже что? Ну, и будем в итоге бесконечности-бесконечности считать, что программу в этом плане какую-нибудь математическую выполним. А, что нет, что как раз-таки... Может быть иногда полезно именно вот, что попытаться съехать с самого этого поезда что вот этого поезда, где у нас есть генерация мыслей новых, и, соответственно, каждая новая мысль, она из-за того, что она связана с предыдущими мыслями, все заражены одной функцией, они вызывают одни физиологические ощущения, это все еще направляет вообще, куда поезд едет, что вообще с ним дальше происходит, что полезно сперва вообще разобраться, что, собственно, в теле происходит, чтобы вообще поезд ехать мог вменяем, а потом уже, собственно, переходить к какому мышлению. В этом плане вообще это... Похоже на стоицизм, стати... на... На наверное Просто стоицизм, опять же, вот из-за того, что у него не было вот этого разделения На процесс вот этой генерации мыслей И процесс, вот, собственно, какого-то телесного страдания Что он как бы тоже предполагает, что ста... не знаю, быть стойким Это типа просто таким чуваком на чили, типа относиться ко всему спокойно. И что кажется, как будто это что, значит, вообще проблемы не по, по жизни, что ли, не решать. Но э, нет, опять же, что просто это как раз учитывать, что если вы, реша вы решаете какие-то проблемы, и вам параллельно плохо в теле, то, скорее всего, вы очень специфически начинаете решать проблемы. Потому что вот, например, опять же, что вот есть вот эта задача, шуруп, зубная щетка и зажигалка, упражнения, да, что, ну, по сути, связать, опять же, слова между собой. И что, ну, если вы это будете делать с э, подключенным к полиграфу с акулами, что вот вам нужно будет э, за каждую неверную мысль касательно связи между шурупом, зубной щеткой и зажигалкой э, падать к акулам, то, скорее всего, вы, вы к специфическим выводом будете приходить. Если вы вообще решите эту задачу, это будет э, магия в этом плане. Что как раз-таки в процессе принуждения, относительно фрейминг может работать очень странно или вообще не работать. Соответственно, в этом плане терапия принятия ответственности она как раз-таки про то, чтобы отделить слова от страданий, чтобы вы, собственно, могли наконец-то пользоваться словами по назначению, чтобы вы могли вот именно пользоваться этим процессом фрейминга, для чего он изначально был создан, чтобы вы генерировали кучу всяких новых äh, äh, слов, кучу слов новых вербальных стимулов и таким образом как-то нам... Практически решали проблемы и пользовались вербальным интеллектом и все делали замечательно. А, что да, что поэтому <coughs> а, вот это полезно учитывать, что а, да, тут комментарий пишет или вошел в цикл негативной мысли, контр-негативная мысль, контр-контр и ходи потом с этим ворохом, чувствуй себя хорошо, да. <coughs> ну да, соответственно, опять же, что и, соответственно, опять, и все это будет попыткой закрыть, опять же, просто, что чувствовал себя плохо. А, то есть, получается, нужно сгенерировать кучу мыслей, чтобы просто не чувствовать себя плохо, а как бы а это же время тоже занимает. А, да, когда успевает думать-то о других вещах вообще, кроме этого? Когда, собственно, опять же, сделать это, чтобы фреймингом пользоваться по назначению, -то, а не просто, чтобы перекапывать кучу мыслей. А, что, соответственно, да. <coughs> вот. То есть, э, краткий вопрос, краткий ответ на вопрос, почему слова приводят к страданиям, потому что если... Потому что все слова связаны между собой. Они связаны между собой, причем не по запросу, а вот именно в таком оперантном ключе, что просто вам накидывают слова, и они все связываются между собой. Вот так вот, бум, и все. И теперь вы готовы еще читать рефераты об этих всех словах. Даже если это просто три случайных слова было, два случайных слова, там вот все, морковка, карандаш, все готово, можно читать реферат. Что, то есть все слова между собой связаны, при этом, если хотя бы одно из этих слов Связан с каким-то принуждением То, соответственно, вы теперь Теперь весь процесс фрейминга идет Как будто, собственно, на фоне идет какое-то принуждение И Что, соответственно, когда Фрейминг идет на фоне принуждения Это вот это Какие-то физиологические эффекты от принуждения Остаются незамеченными, то, соответственно, фрейминг в целом Идет очень странно, что он начинает идти в какую-то странную сторону, может идти в какую-то сторону, которая вроде как бы отклоняется к вот оптимальному маршруту, он должен в спокойной ситуации, вы думали совершенно бы иначе, по-другому, и видели бы там меньше, я не знаю, реже бы приходили к каким-то выводам, что, я не знаю, там, кто-то вас, э, э, кто-то к вам относится плохо, кто-то какие-то заговоры против вас делает или что-то еще, такие всякие такие вот мысли появляются, когда в целом вы начинаете думать вам плохо на фоне. <к refuse> <к refuse> <к refuse> а, да, а, то есть вот, что если хотя бы одно из слов... Заражено, все остальные слова тоже заражены, и, соответственно, уже как бы и поехали. И, и, соответственно, как это все со стороны поддерживается? Со стороны, как раз, поддерживается, что если вы кому-то об этом всем расскажете, кому-то расскажете о своих мыслях, то людям будет казаться, что проблема именно в самих мыслях. Что не в том, что вообще вы участвуете в очень странной олимпиаде, где вам нужно при помощи мыслей, каждый из которых заражена негативными эмоциями, выбраться из негативных эмоций, накидав себе новых мыслей, но все, опять же, все мысли там уже причем они опять же они заражены сразу же, это не какой-то такой последовательный процесс постепенного заражения. Опять же, если слова в одном фрейме участвуют, они же все, у них функция сразу же одинаковая. Что в этом плане это такая вот э, шахмат, квантовая какая-то запутанность, что в этом плане количество слов, которые, у которых функция может поменяться мгновенно, там просто э, одного от упоминания, она невероятная что, вот, что люди не обращают понимают, что вот в этой странной олимпиаде участвуют. Они, они включаются и вместе с вами, давай тоже в ней играть, что давай сейчас поможем. Тебе просто не хватает вот таких слов. Тебе не хватает плюсов и минусов здесь. Тебе не хватает подумать про африканских детей. Тебе еще что-нибудь, тебе может назов... Тебе не хватает подумать про завод просто. Ты там пытаешься выбраться из вот этой вот э, стиральной машины, где у тебя э, из-за вот этого поезда, где у тебя все заражено просто негативными эмоциями. Да, давайте топливо докинем еще. Может, это тебе поможет. Может, ты просто едешь недостаточно быстро на этом поезде. Но, как правило, все достаточно быстро на этом поезде ездят с невероятной скоростью. А, да, то есть вот что. <coughs> все это со стороны поддерживается окружающими. Как раз вот этим вот... Что вот эти... Они создают впечатление, что как бы вам, вам как будто просто мыслей не хватает правильных. Что вам нужно просто по-другому подумать о своей проблеме и как будто станет нормально. Но на самом деле нет. Что мыслями от проблема... Мыслями вот это вот ассоциацию между словами и телесными ощущениями ее не разбить, к сожалению. Это можно сделать только какими-то телесными упражнениями. Собственно, дальше в книге они будут приводиться. Вообще, в завершении стрима было круто, если ты, можешь сказал, что почитать про теорию «Синерфейм, гроббери, загрузи мозг». На русском, к сожалению, ничего. На английском, собственно, есть монография Стивена Хайса и Дермата Барнс Холмса 2001 года. Так и называется «Relational Frame Theory». По Skinnerian, Approach to Understand Language, что-то что такое в этом плане. А, да, то есть в этом плане на английском есть именно такая техническая книга, но как раз таки, что там она и вот создает впечатление, что фрейминг — это как будто просто логика... Но вот опять же, как мы сегодня обсуждали, что фрейминг — это не просто логика. Фрейминг — это как раз-таки, когда логика используется не по запросу, а просто на опережение, на всякий случай. А, да, поэтому, да, В следующий раз у нас, получается, будет третья глава. Третья глава у нас — это а, стремление к избеганию. Это как раз-таки про, а, вот, каким вот образом вообще выходит, что мы все это время... Когда там пытаемся какие-то психологические проблемы, мы не обращаем внимания на то, что мы едем на всем этом странном э, поезде, э, мы не обращаем внимания на сам поезд и пытаемся выиграть, э, что там в этом поезде происходит, как-то правильно подумать о том, что происходит вокруг нас, вместо того, чтобы просто съесть, соскочить с поезда хоть ненадолго и выдохнуть, и где там уже что-то другое бы придумали. Да, поэтому спасибо всем сегодня, что были со мной. Спасибо за активность в чате, очень классно, сегодня очень много вопросов про Северную Корею вначале, есть будут какие-то еще мысли, можем продолжить это обсуждение, хотя, ну вот, опять же, полезно, учитывать, что именно это все же политологический такой вопрос, это очень такой... Очень, очень, очень легко можно формовку просто подобрать, которая не отвечаем будет. А, <coughs> да, ну, так в целом, да, что, опять же, пишите комментарии под этим выпуском, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, колокольчик там просто, все, колокольчик просто весь полностью отжимайте, а, что и удачи на неделе,